0: Est-ce que
1: Paul peut euh, se démerder, si je peux utiliser ce mot-là, à votre avis
0: Pour moi, c'est la, la pire embauche de, de, de cette saison pour un programme du Five. On ne me fera pas croire que Josh Upple était le premier coup de fil que le directeur que athlétique, euh, dont j'ai perdu le nom, euh, Danny White, c'est ça, a passé pour, euh, pour remplacer Jeremy je ne veux. Pourquoi pour, pourquoi pour moi, c'est un, euh, un, euh, un mauvais recrutement Je ne remets pas en cause hein, ce qu'il a fait à UCF, mais la, la même façon que je parlais euh, d'espèces de, 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 de plateau qui avait atteint Bryce Arsene à Bozy State, les bilans de Joe Schuppel à la tête euh, des Golden Knights sont moins bons d'une année sur l'autre. Voilà. Déjà, euh, pour moi, c'est un signe qui n'est pas positif. Tennessee, c'est un environnement qui est hyper compliqué. Euh, pour écouter euh, quelques podcasts ailleurs, il y a, y a carrément euh, euh, y a certains analystes qui disent que c'est peut-être le boulot le plus compliqué, avec le plus de pression de tout le, le collège football. Donc, ça, ça, voilà. Donc Je pense que c'est un nid de vipère presque, et on n'a pas forcément envie de mettre les mains dedans. Moi, je vais être beaucoup plus critique, et je vais mettre un 6. Pas loin du hors-sujet. Oh boy, oh boy, oh boy. On n'a pas tout le temps raison, on n'a pas tout le temps tort, mais quand on a tort, on se plante bien mon petit Gus. Ceci était un extrait euh, eh ben, du coaching de l'épisode coaching carousel il y a maintenant euh, maintenant 18 mois et on a un petit peu, euh, on n'était pas très chaud avec Gus sur euh, le choix de Joe Opel pour mener les Volunteers euh, sur ces prochaines années. Et eh ben on s'est un petit peu trompé. Salut Gus, salut Elio, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Salut Gus, salut Elio, comment ça va les gars?
2: Super bien, super bien. On s'est bien trompé, mais euh, franchement, je suis, je suis content de m'être trompé.
1: Gus, c'est un menteur, il dit que ça va super bien alors que son équipe a perdu face à Stanford ce week-end, pour spoiler. Non,
2: c'est ce que j'allais ce dire, <rire> c'est que la,
1: cette week-7
2: de collège football et avec en figure de pro à la même à Tennessee a tellement été incroyable que ça m'a fait oublier complètement le Notre-Dame-Stanford et,
0: et voilà, je suis, je suis content
2: d'enregistrer
1: là. Et pour un autre spoil, Maryland a gagné ce week-end, donc je suis satisfait du côté du CFB en tout cas. Voilà.
0: Joli, euh, quand même, belle saison. Ça peut être, vous pouvez faire quoi, 9 victoires, 9-3. ça peut être joie, non
1: Sachant que la plus grosse équipe, il euh... ah, y a Penn State et Ohio State. Voilà, ah, c'est rien. Euh, si Penn State fait du Penn State, pourquoi pas hein. Mais euh, autrement, vous avez... ouais. Vous plutôt lire hein. Enfin, on ne sait pas encore, il a quoi comme blessure, mais. Ouais. Imagine, fin de saison pour Tolia. Gars. En revanche, le, le remplaçant là, qui était, euh, qui, qui, euh, que Clausen voulait absolument garder à Wake Forest pour remplacer Hartman la saison prochaine a euh, fait du bon boulot en rentrant. Ce n'était pas la première fois hein, qu'il rentrait, qu'il faisait du bon, du bon taf. Donc, euh, plutôt, plutôt confiant avec lui. Voilà. On ne s'aventure pas non plus dans, dans le néant.
0: Très bien, très bien. Non, bien. On ne va pas vous bassiner plus longtemps avec, euh, avec Maryland, promis. Les gars, on passe à ces matchs qui font la, la légende de ce sport j'ai envie de dire et qui effectivement euh, je suis un peu comme Gus hein, moi Oklahoma State a perdu contre tissu quelques minutes avant en plus ce, cette fin de Bama euh, Tennessee mais je dirais pas que ça a tout effacé parce que bon, l'amertume reste là mais on a assisté à une, une rencontre de légende dans un environnement de légende voilà on, on s'en souviendra longtemps pardon Gus
2: j'ai jamais vu ça je sais pas je... Je... il y a déjà eu une ambiance comparable là je cherche tu vois je me dis peut-être un white-out à Penn State, mais il y a eu
1: quoi comme match légendaire ces 20 dernières il... années à Penn State bah, bah enf... Ah oui. Après, si, on a eu des matchs légendaires un peu dans, dans cette ambiance, mais c'est vrai que c'est quand même rarifié, totalement rarifié même ces dernières années. C'est vrai que je pense aussi pour ceux qui suivent le football américain que depuis quelques années, donc tu es parti hein, évidemment, bah, là c'était un match en live, c'était sûrement le plus gros match et le plus impressionnant à vivre en live.
2: Ouais, je pense aussi que c'est le plus beau que j'ai jamais vu. Dans ma courte existence.
0: Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, les auditeurs, Tennessee-Alabama, c'est une rivalité du college football. Alors, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est le fameux Third Saturday in October. Là, c'est un peu des dates, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, c'est des dates un peu euh, qui ne bougent pas dans le calendrier du college football. Et voilà, et Bama était. Et Bama Bama, et Tennessee un peu de mal depuis le milieu des années 90, fin des années 90. Donc, forcément, pour nous qui voyons d'un œil extérieur et qui suivons le collège football, pas depuis non plus des décennies, ce match-là, il avait en disant Bama, c'est la victoire classique de Bama. Sauf que quand on est fan de Tennessee, cette date-là, elle est quand même cochée chaque année sur le calendrier. Et à chaque défaite, se rajoute un petit peu de haine, j'ai envie de dire, de plus en plus importante sur Bama. Et quand on arrive à ce niveau de dramaturgie-là, forcément, bah, on arrive à un match absolument extraordinaire, dans une ambiance extraordinaire, avec des joueurs extraordinaires, parce qu'il faut quand même aussi euh, dire parce ce qu'il en est, c'est que si un match a été bon, c'est que les joueurs ont été bons. Alors, je sais pas, on commence par quoi, les gars Plutôt par côté Tennessee ou côté Alabama C'est vous qui me dites. Plutôt Tennessee parce que c'est les vainqueurs, non
2: Ouais, Tennessee. Ouais. Euh, quel début de match, surtout. Quel début de match euh, on savait qu'Alabama, ça faisait maintenant depuis, euh, je crois, 12 rencontres qu'ils n'avaient pas encaissé un touchdown lors du premier quart-temps. Tennessee est entré trois fois en red zone et ils ont inscrit trois touchdowns. Donc déjà, ça a donné le ton du match. On, on savait que cette attaque elle, allait mettre beaucoup de points face à Alabama, mais je pense on a... La, la, la défense de Bama, même s'il y a eu un petit peu de mal, notamment dans la seconde d'Harry avec, euh, je crois c'est Jordan Battle, Elio, euh, euh, arrête-moi si je dis une connerie. Ouais, le safety titulaire, ouais. On ne s'attendait pas à ce que Bama prenne 50 points. Je crois que c'est seulement la quatrième fois de euh, l'histoire que Bama euh, encaisse 50 points. La dernière fois, c'était en 2004 face à Tennessee. Et la fois d'avant, c'était en 1907, je crois, hein, face à Siwani, ça. Qui doit jouer aujourd'hui en SCS peut-être Baptiste, ou même pas en Division 2 ou en Division 3. Enfin, je, un je, temps, je,
0: je me demande s'ils si existent encore. Hein. Tu vois, ça doit faire partie de ces facs qui ont disparu un peu de la circulation. Quoi.
2: La, la préhistoire, quoi. Et euh, voilà, offensivement, euh, je... tout passait. Littéralement, tout passait. End tout ce qu'il faisait, ça marchait. On le voit hein, sur ça, ça fait deux stats, pardon, hein. 385 euh, yards, 5 touchdowns et un, une interception à euh, 21 sur 30. Mais euh, moi, avec cette attaque, en fait, le, le truc qui m'a le plus impressionné, c'est euh, la, la capacité avec laquelle ils ont réussi à. Enfin, ils ont fait déjouer Bama. En général, Bama, quand ils se prennent la sauce pendant un quart-temps, il y a tout de suite des ajustements, il y a tout de suite Sabane qui, euh, qui arrive à trouver la solution pour défendre euh, justement euh, cette attaque. Et l'Alabama n'a jamais trouvé la solution. Et le trou d'air de Tennessee, à un moment, n'est pas franchement dû à la défense euh, d'Alabama. Et euh, voilà, moi, c'est ça qui m'a impressionné. Euh, c'est cette attaque emmenée par euh, Alex Golèche, qui, euh, là, s'est fait un nom pour de bon et qui devrait pas rester longtemps euh, à
1: Tennessee. Hein. Et, euh, et c'est marrant parce que, comme tu le dis, il y a un moment donné dans ce match, je ne sais plus, avec Guillaume, on en parle en, en message privé euh, dans, dans une conversation qu'on a, et, euh, et on dit Bon, bah, ça y est, Bama, c'est reparti, ça va remonter comme d'habitude, Bama va faire du Bama, et, euh, et on va être déçu euh, du résultat final de ce match. Au final, non, ça a tenu jusqu'au bout. Alors évidemment, euh, Alabama qui remonte le terrain et qui a juste un fil goal à passer pour passer devant en toute fin de match, et, euh, et le field goal qui est complètement manqué. Alors, on en parle souvent des kickers de Bama, mais c'est vrai que ce serait bien un jour d'en avoir un euh, reste, à 100%. Pour... Il restait 25 secondes. Un kicker 100% fiable, tu vois, ça leur ferait pas de mal. Mais du ce, coup, le ce, kick raté. Ce, ceci
0: étant dit, euh, au niveau coaching, je, ils ont appelé 3 lancers de ballon hein, avant de mettre le kicker en position. Il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux à ce niveau-là. Sans vouloir. Ouais, euh... totalement,
1: totalement. Ça, ça sera à revoir à ce niveau-là du côté de Bama. Et, euh, et pour rester du côté de Tennessee, bah, c'est surtout euh, le dernier drive, donc ultra impressionnant. Il reste, comme tu le disais, Gus, 25 secondes. secondes. Euh, ils, a, ils appellent vraiment le time out à une seconde de la fin, mais vraiment, c'est joué à une seconde. Et puis, c'est cool et, et, euh,
2: et après, une passe réceptionnée par Boone McCoy euh, de ouais. 27 yards, qui était incroyable. Et euh, on en parlait en off avec Baptiste, le symbole est beau aussi, tu vois. Beau McCoy qui était à Texas, puis USC, un peu baladé de fac en fac, euh, qui n'était pas inscrit, il me semble, au début de l'année à Tennessee. Tout à fait, ouais, c'était toujours un petit peu merdique, quoi. Ouais. Et qui sort le catch qui permet au kicker Chase McGrath euh, d'être à 40 yards des poteaux et justement de passer euh, le field goal. Beau.
1: ouais parce que mine de rien beau mccoy il a dû quand même récupérer un rôle qui est assez assez compliqué c'est passé à la place de, de cédric Tillman qui est absent depuis plusieurs matchs qui est vraiment le receveur de tennessee et, euh, et ces dernières semaines il était plutôt clutch là il a été encore une fois il, donc, il a eu que deux réceptions sur ce match mais en revanche il a fait ce qui, la bonne celle qu'il fallait euh, voilà mais euh, c'est vrai qu'on a senti toute une équipe de tennessee ultra concernée et c'était ça je pense le plus important c'est que vraiment il y a il n'y a pas eu d'énormes trous d'air, il n'y a pas eu de, de gros moments d'errance. On sentait que tout le monde était à bloc, tu avais le stade derrière, mais on sait que parfois, ça ne suffit pas, notamment face à Bama. Et là, on a senti un groupe uni, là, on a senti un coaching aussi euh, carré. C'est euh, quand même assez impressionnant.
2: Je trouve c'est hyper intéressant de parler justement d'effectifs de euh, unis, un petit peu tous dans la même direction avec un bon coaching staff, parce que Tennessee sort quand même de quelques années plutôt compliquées, euh, avec euh, les affaires de, de triche etc., Jeremy Jérémy Prot. Euh, tu vois, c'est vraiment un... Même,
0: même avant le, enfin, le recrutement de Jeremy Prout parce que c'était Greg Chiano qui devait avoir le poste, au moment du recrutement de Jeremy Prout Et en fait, euh, les, les fans de Tennessee ont tellement gueulé, vous savez, il y, y a une pierre là où ils peuvent écrire, enfin, qu'on recouvre chaque fois d'inscriptions comme on veut. Et euh, bref, ça avait fait le buzz en disant qu'ils ne voulaient pas Greg Chiano, et finalement, Greg Chiano n'était pas venu à Tennessee. Donc, ils avaient récupéré Prut avec, ses, voilà, avec son, son, sa méthode de recrutement un peu personnelle, on va dire. Et, euh, et puis, y a encore, ils, ont, ils sont encore sous la coude de certains trucs de la de la NCS, si je si dis pas de conneries, quand même, les volontiers. Hein.
2: ouais c'est possible. Mais bon, tu sais, maintenant, les, les ouais. sont, elles ne sont vraiment pas... J'ai regardé leur classe là,
1: 2023 de commit, je crois que c'est la 9e ou 10e meilleure classe du pays, il y a énormément de bons joueurs, Donc quarterback 5 étoiles, là, qui est probablement d'origine Samoan. Tu as raison d'en parler, parce qu'il y avait
2: plein de recrues au match. C'était rempli de 5 étoiles, et tu en as déjà plusieurs là, qui ont commit hier, d'autres qui ont reçu des Crystal Balls, en fait c'était le... ce match... Au-delà en fait juste du, ré... enfin, du, du, du match en lui-même, il va avoir une résonance énorme parce que c'est sur ce match-là que Tennessee va se construire pour le futur. Euh, ça légitime encore plus euh, bah, la présence de Josh Apple. Les recrues vont revenir. Il y a l'optimisme en fait qui est, qui est de mise à Knoxville. Et, et voilà, c'est pour ça que ce match euh, il, il est capital et qui Qu dépasse un petit peu en dire son contenu quoi. C'est des matchs qui changent des programmes, à mon avis.
0: Je suis, je suis d'accord et puis c'était un match hyper excitant parce que euh, on a vu un vrai duel de quarterback euh, comme on n'en avait presque pas encore vu depuis le début de l'année. Euh, on a eu euh, voilà, un vrai match où les, les équipes se rendaient pour coup pour coup et puis et puis voilà, on a vu deux équipes avec leurs faiblesses aussi. Je pense que c'est aussi important de parce que bon défensivement euh, c'est c'est un petit peu un petit peu compliqué on va dire, mais euh, mais je pense que L'imperfection fait aussi partie de l'intérêt du college football, on va dire. Et euh, les équipes parfaites, finalement, ça n'existe pas. Et c'est très cool de voir deux équipes qui, voilà, qui, qui avec finalement les mêmes forces, c'est-à-dire deux quarterbacks euh, voilà, au sommet de leur art et une défense surtout aérienne, un petit peu en dilettante, on va dire. Donc voilà, c'était hyper, hyper excitant. Et je pense que, que euh, le, il n'y avait pas de meilleure publicité pour le pour le college football que ce match-là. Euh, donc voilà, c'est ce genre de truc qui, qui te dit, bah voilà, ce sport il est quand même spécial. Et quand tu vois la réaction des fans à la fin, enfin c'était, euh, incroyable quoi. Incroyable. Le, le figole qui passe, les lumières. J'ai en plus quoi. Moi j'ai cru qu'il n'allait ouais. pas passer là au départ.
2: Ouais, il y a une sorte de banana kick, le ballon il part dans un, comme n'importe, comme du n'importe quoi. Les lumières euh, baissent en intensité. Et la feu d'artifice orange, ça fait boum, 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 boum. Tu as les arbitres et les joueurs d'Alabama qui courent se réfugier au vestiaire. Et là, tu as les 106 000 spectateurs du Neyland Stadium qui rentrent sur le terrain. Enfin, C'était juste magnifique. quoi. Et les spectateurs qui sont ressortis du stade avec les poteaux qui ont fini dans euh, la rivière du Tennessee. Euh, aux dernières nouvelles, on ne sait pas où ils sont, ces poteaux. Donc, la fac de Tennessee a décidé d'ouvrir un GoFundMe pour financer de nouveaux poteaux. Je ne savais pas que ça coûtait aussi cher. là. Ils demandent 150 000 dollars. Euh... Ils
0: les prendront dans les 8 millions qui leur permettent de signer leur quarterback euh, la prochaine classe.
2: Ouais. Et puis, Tennessee, ça brasse. pas les fans là-bas. Les fans de Tennessee sont pas donc euh... Non, non, ah, mais
1: évidemment, puis... évidemment, pour, pour remettre en contexte quand même, pour, pour ceux qui, qui sont pas trop au fait sur, sur cette fac, Tennessee c'est quand même une des meilleures fanbase du pays des fans qui euh, voyagent vraiment à travers tout le pays, qui sont ultra euh, impliqués dans la vie de l'équipe. Le stade, il n'est jamais vide, même, quand on, même à, pendant toute la période là, où c'était la galère du côté de Tennessee, où ils ont eu toutes les sanctions, etc., et qu'ils étaient mauvais, bah, le stade était tout de même rempli. C'est vraiment euh, un endroit particulier. Knoxville tourne vraiment autour de la fac. Euh, C'est voilà, beau à voir, ça s'est ressenti tout au long du match d'ailleurs. Et, euh, et ça avait euh, ça fait, ça fait, ça aidé à cr faire craquer Bama. Mais c'est vrai que voilà, être fan de Tennessee, c'est quand même quelque chose qui, est, euh, qui représente en généralement le Sud et la SEC également. Quand on parle de die -hards fans de, de college football, c'est totalement ça.
2: J'ai trois questions à vous poser, les gars. Comme ça, on va parler un petit peu des conséquences de ce match. La première Qui est l'homme du match à Tennessee entre Endon Hooker, qui nous sort une fiche à 385 yards, 5 touches, un, une interception ou le receveur Jalen Yatt, qui a remplacé du pied levé Cédric Tillman, et qui, en six réceptions, a parcouru 207, 207 yards pardon, et a inscrit 5 touchdowns. Le record de la fac, avant, c'était 4 touchdowns pour un, pour un receveur.
0: Moi, je vais dire euh, Yatt parce que c'est des stats à la Madden. quoi. Quasiment, un <rire> td par réception. Enfin, tu as, as l'impression de partir en fort vertical si tu balances sur ton receveur... Euh... X, enfin tu vois, c'est. Non, non, je dirais. Parce qu'on ne l'entendait pas en fait. Euh, Hooker, on savait qu'il allait faire un gros match, on savait que c'est. Voilà. Mais je ne dirais pas qu'il sort de nulle part, Hayat, à... À mais pas loin, ou quoi. Enfin, donc euh, je dirais Ayat. moi.
1: Euh, ouais, allez, Ayat aussi. Enfin, pff, non. Euh, Hooker, quand même, ce qui est impressionnant, c'est quand tu es quarterback, tu te retrouves face à Alabama et que tu dois gérer tout ce match avec toute la pression environnante et tu tiens comme ça, et que tu fais ton match, même si tu te manges une interception, tu bah, t'abandonnes pas. Allez, Andon Hooker, juste, juste pour la question mentale qu'il a eu.
2: Deuxième question. Évidemment, Tennessee est en 6-0. 3 victoires, 0 défaites en sec. Ils sont euh, entrés dans le top 3, les people. Ils sont juste derrière euh, Ohio State et, euh, et Georgia. Ah non, c'est Georgia qui est premier Ohio State Georgia est premier. Ouais. Georgia est premier. C'est quoi le plafond là, pour Tennessee parce que je me dis, comme bon, le, le postulat que je fais, c'est, si la défense d'Alabama s'est pris 52 points, quelle défense devant sera capable d'en en encaisser moins, en fait Tu vois Je me dis, qu, qu, quel est l'adversaire qui leur posera problème Alors, Georgia,
1: Georgia. En fait, là, je pense que le, le plus dur à venir pour Tennessee, parce que la semaine prochaine, ils affrontent Sulti Martin, donc une toute petite ça pas un souci pour eux. Et après, ils repartent sur Kentucky. Déjà, attention à Kentucky. Attention à l'excès de confiance, tu vois, après avoir, après avoir plié une, une fac et avoir battu Alabama. Euh, donc déjà, attention à ce match là. Et puis euh, derrière, Georgia. Ouais. Mais qui, même, mine même de rien. Même, même s'ils ont eu beaucoup de turnovers défensifs euh, au niveau, enfin, je parle de, de off season, ils ont encore une défense exceptionnelle avec des playmakers exceptionnels et qui fonctionnent pour l'instant. Donc je sais pas, je sais pas. Est-ce que cette attaque de Georgia sera capable de mettre 50
2: points Moi, je ne le pense pas. Hein. Et euh, Sinon, évidemment, on est tous d'accord. Hein. Euh, si euh, Tennessee perd face à Georgia, euh, ça, bon, ça posera déjà un premier problème puisqu'ils ne pourront pas aller en finale de sec, puisque Georgia sera vrais vraisemblablement euh, invaincue ouais. en liste. Cette... Mais euh, Tennessee, en fait, c'est quasiment assuré une place en play-off. Il ne faut pas perdre d'autres matchs euh, que Georgia.
0: En fait, il faudra voir. J'ai envie de dire, c'est un peu la fin du bal qu'ont payé les musiciens. Mais là, très clairement, pour moi, on risque de se retrouver avec deux équipes de SEC et deux équipes de Big Ten en, en playoff. Voilà, ça, c'est mon ressenti au, au, au 17 octobre. Je peux me planter, bien sûr. Mais euh, il, il faudra voir comment ça tourne en Big 12 et en, et en Pac-12. Mais, euh, mais oui, effectivement, à la fin, il y aura. Une... Pareil, on verra. Il y a quand même une victoire contre Pitt. Euh, à Pitt, il y a une, une très belle victoire contre Florida, il y a une, une excellente victoire contre LSU, ils ont démonté LSU et non, a, je pense que, qu -ce que cette, cette victoire-là va vraiment peser à la fin. Une victoire contre Alabama, on verra quoi.
2: Et il leur reste du coup Tennessee-Martin, Kentucky, Georgia, Missouri, South Carolina et Vanderbilt. Il euh, n'y a que Georgia là, donc pour moi c'est.
0: Ça, ça va faire 11-1 donc ça, euh,
2: voilà, c'était ma. La deuxième question, la troisième, après je pense qu'on va passer aux autres matchs, les gars. Alabama est passé à la sixième place à l'Hapey Qu'est-ce qui va se passer avec Alabama là Parce que qu'on voit sur Twitter que ça parle beaucoup de playoffs avec trois équipes de sec. Euh, leur présence hein, en playoffs, là, elle est remise
1: en cause. Le, le problème, c'est qu'Alabama reste Alabama. Que ça fait vendre. Encore une fois, je sais, on a ah, toujours ce terme suis un petit peu complotiste, mais, mais c'est le cas. Et qu'Alabama, là, euh, euh, l'année dernière, on se souvient, ils se font battre par Texas A&M, pareil, enfin, en fin de match. Un Texas A&M qui, pour moi, est be était beaucoup moins fort que Tennessee cette année. Euh, donc, ça, ça va être pris en compte qu'ils perdent de 3 points face à une des équipes les plus fortes du pays cette année. Alors, oui, ils ont quelques matchs ric évidemment. Mais s'ils battent Mississippi State, qui est encore 24 e à l'Apeople, ah ouais. qui est une bonne équipe, si Battle Miss, qui est septième à l'A-People pour l'instant et qui risque pas jusqu'à Alabama de toute manière d'avoir euh, trop, de, trop de soucis, voilà, c'est des choses qui vont permettre à Alabama de se propulser, de rester euh, vainqueur, en, en, fin, d'aller en, en, en sec championship à et, Alabama, euh, et potentiellement la remporter pour aller en
2: Pour moi, Alabama n'a pas son destin en main.
0: Euh, ou, ou en non. fait, ce n'est pas, pas un blowout déjà. Il y a quand même... Ouais. Là où Bama est encore dans la course, c'est que c'est pas un blowout. Après, il y a un truc qui les aiderait vraiment à bah, la Bama, c'est que Tennessee bat Georgia. Si Tennessee bat Georgia, ta défaite, elle ressemble presque à une enfin, Tu sais, c'est les, les... Comment ils appellent ça Les, 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 défaites, les bonnes défaites, quoi concrètement.
2: Ouais, euh, les, les défaites de l'équipe de France de rugby, c'est euh, ça. Ouais.
0: <rire> Exactement. Mais ce Bama-là, pour moi, il perd un des trois matchs contre LSU, Ole Miss ou Auburn. Et parce que ils vont tomber contre très clairement LSU, et, euh, LSU qui est une des équipes surprises parce que honnêtement personne ne les attendait aussi pénibles à jouer Ole Miss, ça va être euh, Kiffin à cocher ce rendez-vous là et Auburn ils n'auront plus que ça à jouer et je pense que s'ils peuvent éviter que le, le rival allant au college football playoff voilà. et puis les derniers à run ball c'est toujours été des matchs un peu bizarres hein, même, quand, euh, même quand Auburn était au fond du trou donc, euh, donc voilà moi je je suis assez d'accord avec toi je pense qu'ils n'ont plus trop le, leur destin entre leurs mains mais euh, tout dépendra de Tennessee aussi. Voilà. Tennessee va avoir pas mal du destin de Bama entre, entre le, leurs mains. Bref,
2: c'est cool. Ça rebat, en carte, ça, re, ça rebat les cartes pardon, de la SEC. Et euh, voilà, quoi. Tennessee qui met fin à cette affreuse série de 37 défaites consécutives face à des équipes du top 10 et à 15 défaites consécutives face à la Tennessee n'avait ja jamais battu Nick Saban jusque-là. Bah, leur dernière victoire remonte à 2006 Alors, je ne sais même pas qui c'était le, le coach de Tennessee en 2006 mais ça y est c'est arrivait. c'est aussi grâce à tout ce contexte que ce match est pour moi sera considéré comme un game of the century Baptiste, on passe à quel match
0: euh, Attends, juste, juste avant de passer à, à ce match là j'avais un, un petit un petit à, à faire comme, comme, on, comme on dit de notre côté de l'Atlantique euh, je pense que ce match-là, c'est le parfait argument euh, pour montrer à quel point que, que l'intérêt du sport et que sa finalité, finalement, ce n'est pas les championnats. C'est ce genre de match-là, en fait. C'est ça qui fait la grandeur de ce sport-là. Et ce n'est pas la recherche de tel ou tel championnat. Donc, je pense que c'est vaincre le rival, vaincre le signe indien, et créer quelque chose autour de ton programme, créer quelque chose autour de tes, tes, tes jeunes joueurs. Enfin, même si Tennessee, par exemple, fini la, la, la saison en eau de boudin je pense que les fans se, se rappelleront de ce match à tout jamais tu vois. et je pense que c'est ça qui fait la spécificité du college football et c'est pour ça que des, des playoffs <rire> à 12 dans pas longtemps où tout, tout va tourner autour de ça bah ça cassera un peu euh, je sais pas c est, c est parfois les dynamiques des des, story, des des storylines de match en particulier donc voilà donc je, je le regrette un petit peu et puis euh, je, voulais, je voulais simplement dire est-ce que vous vous souvenez de ce, de, 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 du, du match au Lemis Tennessee l'année dernière euh, tout le monde se souvient. Okay.
1: Et bien, oui, ouais,
0: ouais. Et ben, Vous savez quoi Ce match, euh, Ole Miss-Tennessee, c'était un petit peu le Bama-Tennessee avant l'heure, avec une ambiance complètement dingue. Alors, ça avait moins bien fini pour, pour Tennessee à l'époque. Mais on avait un début de, de quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était complètement fou. Euh, bon, avec, bien sûr, la moutarde balancée, euh, balancée sur l'Anne-Kiffin. Mais si on avait vraiment... Enfin, je trouve que ce match résonne encore plus maintenant avec l'ambiance de malade qu'il y a eu à Tennessee euh, ce week-end. Complètement d'accord. Pensé... Voilà, voilou. Alors, euh, bon, ça va être dur de ma force mouiller la nuque pour parler d'un autre match maintenant. Alors, qu'est-ce que, est-ce qu'on se fait pas un petit, euh, un petit Michigan Penn State Parce que Michigan ouais. était, euh, était quand même attendu et Michigan n'a pas déçu. Euh, énorme victoire contre Penn State. Alors, ils ont vraiment euh, dominé de la, de la tête et des épaules. Alors, c'était euh, 41-17. Hein, C'est ça, la fin du match. Euh, et surtout un jeu à la course absolument incroyable avec euh, le duo Edwards-Corum qui, qui, a, qui a couru pour plus, de 300, euh, plus de 300 yards est-ce qu'on a vu Penn State trop beau ou définitivement Michigan c'est très très costaud ni l'un ni l'autre euh, non je
1: rigole en, en réalité euh, je, je, je tu quoi J'ai re-regardé le, euh, le live Twitch qu'on a fait juste avant, euh, bah, le 1-2-6 de samedi, et, euh, et ce que je disais par rapport à ce match, ça m'intriguait, comment je l'avais euh, annoncé, et en fait c'était ça, j'ai dit que Penn State est capable de complètement paumer ce genre de gros match, que c'est du, euh, du Franklin euh, total, euh, là où finalement Michigan sont prenables, parce que mine de rien, quand tu regardes le match, en début de match, Michigan galère, il y a même un pick-six euh, que, que les Wolverines se prennent assez, assez drôle, et, euh, et la D-line de, de Penn State est très, très efficace contre la passe. D'ailleurs, ça l'a prouvé hein, parce que finalement, euh, DJ McCarthy, il n'a lancé que 145 yards et euh, il s'est donc pris six six J'avais dit que ce match... Il jouerait vraiment à la course. Ça a été le cas, parce que du côté de Penn State, Sean Clifford, ça a été mauvais. Il a été remplacé par le le True Freshman. Euh, et, et on a eu, voilà, du côté de Michigan, le, le duo là, de Novan Edwards et Blake Corum, qui a couru pour 330 tiers des 4 touchdowns, 2 touchdowns chacun. Tu veux une euh, start après ça Vas-y, vas-y. Bah vas depuis le début de la saison, donc
2: en 5 rencontres, si je dis pas de bêtises, euh, la D-line de... Euh, de Penn State avait encaissé seulement 399 yards à la course, donc euh, une run défense qui était plutôt réputée, qui était dans les euh, dans les dans les meilleurs déciles euh, dans, les dans les statistiques. Michigan a couru pour 418 yards, 418 yards, euh, c'est tout simplement, enfin euh, c'est c'est énorme 418 yards, mais surtout plusieurs touchdowns de plus de 60 yards. Euh, de ouais, ouais non mais en fait c'est ça. Et, Alors, en fait ils ont complètement outplay sur euh, en fait la force de Penn State et c'est pour ça qu'on en revient du coup à la question de Baptiste. Moi j'avais des doutes sur Michigan euh, leur calendrier euh, bon, c'était pas de leur faute mais leur calendrier euh, interconférence était dégueulasse. Ils avaient eu du mal face à Iowa et euh, Indiana. Bah là franchement euh, je suis impressionné.
1: Mais en fait, moi, je ne je, suis, je le suis vraiment pas parce que Penn State de cette année, c'est un petit peu comme l'année dernière, c'est que ça gagne des matchs, mais sans vraiment bien les gagner, tu vois. Euh, alors, ils sont allés Et faire une belle victoire à Burn, mais Auburn, Burn, c'est nul. Uh, sure. Pure ils il gagne de rien. Northwestern, ils il gagne euh, 17-7. Ouais, ça, ça, c'est d'accord. C est, c est, tu vois, et, euh, et, et à domicile en plus, c'est c'est pas, pas un gros Penn State, j'ai l'impression. Alors, leur force principale, évidemment, c'est la course et euh, encore une fois, la D-line, qui, je le répète, hein, la D-line était très bonne contre la passe. À chaque fois que McCarthy devait passer, il avait beaucoup de pression. En revanche, pour tout ce qui était course, la O-line de Michigan a fait un super boulot et, euh, et ça a créé pas mal de brèches. Et d'ailleurs, il faudrait avoir les linebackers à, à Penn State parce que, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de touchdowns euh, euh, qui ont été... Euh, qui était longs à la course, j'ai envie de dire, et qui n'ont pas été stoppés. Les, les il <rire> va, falloir, va falloir revoir les, les plaquages. Mais euh, en l'occurrence, voilà, pour moi, le Penn State finalement, ça s'est montré faible. Alors Michigan, c'est une belle victoire, hein, évidemment. C'est toujours enfin mettre 41 points à Penn State, euh, on prend que 17, faut, faut le savoir l'apprécier aussi. Mais tu vois, genre là, quand il va y avoir the game, parce qu'en réalité, c'est ça le seul gros, la seule grosse équipe que, que Michigan va devoir affronter cette année, c'est Ohio State on va y avoir The Game, je reste sur ma position comme quoi ils vont se faire outplay par, euh, par mmh. les Buckeyes. De
2: toute façon, c'est le match qui fera la décision pour Michigan, pour savoir si
1: oui ou en play-off. Oui,
2: c'est peut-être un résultat qui va rappeler ouais. le mauvais souvenir à, à Penn State qui avait commencé la saison 2021 avec 5 victoires et 0 défaite et qui avait enchaîné sur 6 défaites en 8 matchs. Donc euh, attention Penn State. Non mais,
1: mais, mais c'est ça, je pense et que là on va avoir, faire comme l'année dernière, une sorte de Penn State à remote tu as totalement raison.
0: Baptiste, Je ne sais pas, moi je trouve que vous êtes dur avec, avec Michigan je pense que c'est finalement ah non, une super...
2: j'ai dit que j'étais impressionné par Michigan
0: ah, Elio est super dur avec Michigan euh, ils, ont, ils, ont, ils ont gagné le double de yard enfin, c'est des stats qui sont quand même très parlantes euh, ils ont une offensive line qui est énorme et mine de rien ça met quand même le jeu enfin, DJ McCarthy a dit, hein, dit euh, moi ça me va très bien des matchs comme ça où j'ai pas besoin de forcer mon talent ou quoi que ce soit on parlait tout à l'heure de, de, enfin, de, de... Lui, avec
1: tout le respect, il n'a jamais forcé son talent. Hein, de... on, le... on attend toujours de le voir, mais bon, ça c'est une autre question. Il n'y a, a pas besoin. Il n'y a pas besoin. As pas
0: besoin. De... Donc, euh, moi, par contre, il euh, y a une vraie question qui se pose. Y a, y a, pour, quand j'ai dit tout à l'heure que euh, c'était parti, en tout cas pour moi, on allait se diriger vers une, des playoffs avec deux secs de, de Big Ten, parce que pour moi, ça serait pas déconnant de voir le perdant de, de, de The Game être parmi les quatre à la fin de la saison. Si, les deux, si Imaginons qu'on voit euh, Ohio State et, et Michigan arriver à 11-0 tous les deux pour The Game et que le score est serré. Les deux auront des arguments à faire valoir dans le course au, au play-off. Euh, ouais. Plus Ohio ça, State si perd. C'est ouais.
2: Un match de fou. Oh, oh là, là là. Ça, ça, ça va être. Avec euh, ce contexte-là.
0: Bah, ça fera penser un peu au The Game de 2017 euh, où les deux étaient classés euh, 2 et 3, je crois, à l'époque. Euh, et puis avec le fameux, euh, le fameux Force Dorn euh, arrêté ou pas... Non, c'était 2016, ça, du coup. Euh, arrêté ou pas euh, par Michigan et après la victoire en double prolongation des, des Buckeyes. Euh, voilà c est, c est, On vit pour ces matchs-là aussi. Mais, euh, mais, mais avec euh, la Big 12 qui commence un peu à, à se phagocyter la pack euh, voilà, de la même façon, je sais pas, on va, on va voir ça, et puis mine de rien, cette équipe de Michigan a quand même de sacré sacrés atouts, hein. euh, ils ont probablement un des meilleurs running back du pays, ils ont probablement l'une des meilleures, euh, j'allais dire, défense globale du pays, même si c'est peut-être un petit peu moins talentueux que l'année dernière, et puis voilà, c'est une équipe bosogneuse, et ça gagne, quoi. au bout d'un moment, ça gagne, il s'éclate tout le monde, donc euh, je vois pas trop ce qu'on peut leur demander de plus, finalement. Alors, Peut-être des matchs un peu plus ça. compliqués en, sur, les, sur les matchs en dehors de la conférence, je ne dis pas le contraire, mais sur le reste, ils ont fait le taf. Quoi. Donc, bon. Pour revenir quand
1: même sur cette grosse rivalité de Big Ten et remettre, euh, euh, être plus juste tout de même avec Michigan, c'est vrai qu'Ohio State, euh, en face, pareil, ça n'a pas affronté des équipes euh, euh, d'un du, calibre extraordinaire. Euh, voilà. bah, c'est bon, que des belles victoires, hein, cela dit. Il voilà, n'y a pas eu de victoire moche. Mais ça n'a pas affronté des équipes extraordinaires.
0: Il y, y a un match qui va être sympa. Michigan Et... va complètement outplay Ohio State, mais j'y crois vraiment pas. Il y, y a un match qui va être sympa à suivre. Ils ont Illinois sur leur euh, sur leur programmation euh, euh, Michigan. Une semaine avant de game en plus. Illinois Et... qui a Minnesota. Et non, euh, ouais, ça va être intéressant. Bah du coup, Gust je... en parle. On va parler bah, d'Illinois un peu parce que je pense que ça serait quand même intéressant de faire un petit focus quand même sur. Euh, bah Peut-être la meilleure défense du collège football à l'heure actuelle. Euh, Illinois est à 7-0, hein, c'est ça hein euh, Non, non
2: 6-1. Ah, 6-1, parce qu'il y,
0: y, y a une défaite Bourbier face à, face à Indiana, ou bref. Ouais, c'est ça. Il, Illinois, euh. Illinois pourrait être à 7-0, on va dire ça comme ça, mais on sont à 6-1. Illinois
2: est bolé eligible.
0: Et tout à fait. Et ouais. puis, euh, ils sont bien partis pour remporter la, la Sequest. Ouais. La SEC West, putain la ouest West pardon euh, d'ici euh, un mois et demi et puis voilà on se dit pareil on se dit qui qui, qui va pouvoir battre euh, cette défense là alors Minnesota il y avait du monde en moins Tanner Morgan s'est blessé j'arrive plus à me souvenir il s'est blessé pendant le match hein, c'est ça hein
1: euh, ah, je ne sais pas trop il, 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 euh, il me semble ou il s'est fait il, non il fait sortir je crois il me semble
0: il a enfin euh, je ne sais plus il a, en fait oui c'est ça si, 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 il, a, il a joué voilà c'est ça je, il a joué un peu mais de toute façon il n'a pas été très bon mais voilà il en, sort en... sur blessure
1: il s'est il s'est
2: pris une balayette de Stéphane Moulin
0: <rire> ça c'est
1: <'était> un foot <rire> mais... Euh, pour revenir euh, ra rapidement sur ce match euh, et sur Illinois en général, euh, très bonne défense, très bonne défense dans les airs d'ailleurs. Hein, seulement euh, six passes complétées pour Minnesota et trois interceptions. Donc euh, <rire> Match ouais. parfait de la défense de d'Illinois. Et puis pareil, il fallait arrêter à la course euh, Mohamed Ibrahim, Chez qui a réussi quand même à courir 127 yards en 15 portées. Donc, il y a quelques brèches. En revanche… Euh, tu, tu sais, je pense qu'Illinois actuellement ça repose cette question qu'on se pose souvent et qui est souvent très posant en NFL c'est est-ce que les défenses peuvent te faire gagner est-ce que les défenses peuvent te faire gagner les matchs les plus importants quand oui. il y a un enjeu euh, assez extrême, ce qui va devenir le cas pour Illinois mine de rien on n'en aurait pas parlé en début de saison mais ça va devenir le cas
2: euh... en Big Ten et en Big Ten West plus particulièrement je le pense complètement
1: ben, bah, je suis d'accord Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais justement, on parle de ce, cette confrontation face à Michigan, ou des confrontations... Euh, qui, enfin, même la confrontation, finalement, aussi, si Millinois remporte la Big Ten West, la, le, la, la finale de Big Ten, ça sera, ça sera un petit peu euh, du même ordre. Euh, ils ont Chase Brown, l'excellent running back, qui a été le premier running back de la saison à, à passer les, les milliards à la course, et qui, d'ailleurs, euh, est celui dans l'histoire d'Illinois qui a passé les, les milliards en saison le plus rapidement... Euh, en revanche, tu vois, c'est toujours un peu léger dans les airs. Le quarterback Tommy DeVito, c'est léger. Est-ce que finalement, pas, ça ne sera pas, ça, pas ça le plus gros bon. problème d'Illinois Oui, mais en, encore une fois, es, c'est une question. Euh, tu te places où
2: par rapport aux attentes Est-ce on. faudrait qu'on réécoute notre preview, euh, Elio Mais on, est, on a dû être dégueulasse avec Illinois. On a ah, dû oui, oui, avoir un bilan euh, à peine positif est-ce que c'est vraiment juste de reprocher à Tommy DeVito de pas lancer 4 ou 5 touchdowns par match, alors que le mec, il mène une équipe qui est en 6-1. Tu vois, moi, je me dis, une équipe comme Illinois ne peut pas être bonne partout. C'est déjà exceptionnel qu'ils aient l'une des meilleures défenses du collège football et un jeu à la course incroyable. La Chase Bond, il a couru pour 180 yards en 41 portées. Moi, je n'ai rien à leur crocher. C'est comme, comme ça. ça. Au contraire.
1: Non, mais moi, en fait, je suis totalement ouais. sur la même ligne que toi. Justement, ce que tu viens de dire, c'est tout, toute ma pensée en règle générale. Mais évidemment que finalement, ça apporte aussi d'autres questions, des questions éternelles. Moi, je n'aime pas cette question de est-ce que les défenses peuvent faire gagner, etc. Euh, mais voilà, c'est pour ouvrir un débat plutôt, j'ai envie de dire, et, euh, et voir... Euh, bah, Donc, voir à quoi ça peut ressembler finalement des cette, des cette Big Ten West et cette finale, cette finale de Big Ten, tu vois ce que je veux dire Parce que maintenant, avec Illinois, ce qui est bien et c'est extraordinaire même, c'est qu'on peut aller voir plus loin, un petit peu avec, euh, à l'image de Northwestern en 2020. Il, il leur reste Nebraska, Michigan State, Purdue, Michigan ouais. et Northwestern.
0: Et si ça sourit, ça, à part Michigan, tout est gagnable là quand même. Hein ah ouais bah, J'espère je pense... eh, qu'ils
1: éclatent Michigan State,
0: quel plaisir ça serait Michigan State qui sont dans le dégueulasse ball contre Wisconsin qui sont sortis un petit peu de façon dégueulasse en plus. Euh, mais en tout cas Illinois qui est, voilà je pense qu'il faut quand même aussi qu'on qu rentre rende match à au match pardon, à Brad Bilema ouais. euh, qui fait quand même un boulot assez extraordinaire. Euh, alors est-ce que c'est pas finalement l'archétype du coach de la Big Ten? Euh, il sait comment gagner là-bas. Euh, enfin, en tout cas, euh, il, a gagné, il a souvent gagné au Wisconsin. Il a eu un peu plus de mal avec Arkansas, mais bon, voilà, c'est pas le même, la même conférence. Tu recrutes pas les mêmes joueurs, etc., etc. Il et revient à Illinois, qui est quand même, qui, qui, euh... ah, Lovis Smith, ça fait ce qu'il a pu, mais ça a jamais vraiment pris. Et puis voilà, ça gagne et il joue avec ses forces. Alors, c'est pas du football euh, hyper sexy, hein. c'est sûr que si tu passes de, de Tennessee à Alabama à, à Illinois, euh, Minnesota, tu, tu dois te mouiller la nuque. Mais il n'empêche que ça gagne et au bout d'un moment on demande ça. Quoi. Et puis je pense que les, les mecs d'Illinois, les fans du Fighting Alini, ouais. euh, ils s'en foutent un peu quoi, tant que ça Parce gagne à la sortie.
2: Donc, leur dernier, ils avaient gagné. Quelqu'un peut vérifier s'il vous plaît Je crois qu'ils avaient gagné 6 ou 7 matchs. Ou en tout cas, ils étaient en dessous de la barre des euh, des, euh, des 50% de victoire. Mais leur dernier ball remonte à 2019. Et avant 2019, ça remontait à 2014 donc voilà quand même faut faut regarder d'où d'où vient Illinois et c'est super cool et pour revenir à ce que tu disais ouais c'est pas Tennessee bat et euh, c'est aussi pour ça que et là je, re, je rejoins ton ton petit plaidoyer en faveur euh, du collège football c'est aussi pour ça qu'on qu'on adore euh, le collège football quoi parce que les équipes ont toutes des styles différents euh, c'est ancré en plus dans la culture de ces facs là tu vois c'est c'est la culture d'Illinois c'est la culture de ces facs de Big Ten de, de de jouer de cette façon et euh, c'est bien que tous les footballs gagnent.
0: On est, on est d'accord là-dessus. Euh, et Minnesota qui, qui continue un petit peu à decevoir. De Alors on les avait bien vus. Alors deuxième défaite pour les Golden Gophers. Euh, attention, non, attention aussi à eux parce qu'on les voyait très très haut. Et là ils jouent Penn State euh, cette semaine. Donc ça peut être un petit peu, un petit peu compliqué sachant qu'on ne sait pas trop Tanner Morgan s'il jouera ou pas. Euh, au pire, je peux faire Double s'ils ont besoin, euh, sans souci. Euh, voilà voilà euh, on change euh, de côté des états unis je vous propose de passer à la Pac-12 il y avait un énorme choc attendu entre USC et Utah, le match n'a pas déçu Utah s'impose euh, sur le fil 43 à 42 avec notamment une conversion à deux points il restait quoi, 20 secondes, 25 secondes je crois euh, de la part de Common Rising euh...
2: et avant ça sur le drive ils avaient complété plusieurs quatrièmes tentatives hein.
0: ouais c'était vraiment euh, au forceps que Utah s'est imposé contre USC. Euh, alors, on savait que USC était... Enfin, il ne fallait pas attendre de mondes émerveillés, je pense, de Lincoln-Rhiné du côté de Los Angeles la première année. C'est-à-dire qu'il il il y a quand même des... On va dire que cette équipe a quand même des faiblesses encore, c'est normal. Euh, ils sont tombés contre une équipe qui était, euh, qui était très... Enfin, c'est Utah, on sait comment ils allaient jouer, menée par un cas rising euh, voilà, à un niveau assez stratosphérique elle n'est pas si honteuse que ça, cette défaite pour USI, on est d'accord. Ouais, où est-ce que vous voyez, finalement, par... Gus a parlé de plafond, pareil, le plafond de USI, c'est quoi pour vous maintenant, du coup
2: Il leur reste qui
0: Est-ce qu'ils ont rigon sur leur... Bah ben, ils ont rigon du coup, je suppose euh, non, je crois pas, hein, parce que comme c'est encore, tu sais, c'est encore le truc euh, Nord-Sud. Okay. Même si tu t'as plus de conférences, euh, ils jouent les, 5 jouent les cinq côtes du Sud.
2: Ils jouent Arizona.
0: Euh, ils, ils, non, ils ont pas
1: Oregon. Ils ont un calendrier euh, plutôt simple à grosse équipe qui leur reste. Uh -huh. en... ah, non, non, plutôt simple. j'ai rien dit. Non, ils ont quand même UCLA et Notre-Dame sur les deux dernières journées. Mais okay. là devant eux, ils ont Arizona, Californie et Colorado qui ne devraient pas poser de problème.
2: Ouais, je me dis euh, oui. Bon, ils vont nous battre Notre-Dame. Le match face à UCLA sera très intéressant. Et puis, ça fait combien de temps qu'on aura. Ça fait combien de temps, les gars, qu'on n'a pas eu. Hein, Vu un
0: UCLA aussi euh, intéressant, ça date. Hein. Non, mais enfin, c'est te... vrai que. C'est en fait, vrai que. On, on, je
1: pense que là, on réalise pas parce qu'on n'attaque on, on pas le week-end où les deux équipes s'affrontent. Mais si ce week-end-là. Euh, aucune des deux équipes n'a perdu d'ici là. Si ou est toujours invaincue ou n'a perdu qu'un match peut-être, faudrait, faudrait qu'est-ce qu qu que ça va être bien De quoi Il faudrait, faudrait qu'Oregon Oregon si elle pour que
2: toutes euh, les équipes prétendantes au titre de la Pac-12 aient une défaite. Ça...
1: Ouais, mais, <rire> mais du coup, tu vois, en conséquence, dommage parce que pas de Pac-12 en, en playoff. Ah ouais, bah ouais. De toute façon, c'est
0: toujours, le, toujours ouais. le souci, quoi. Quand t'as des équipes euh, à un niveau à peu près qui va...
2: Après, moi, vois, la, la course à la pac -12 me passionne. Enfin, je me dis, euh, j'ai envie de voir cette course sur les, euh, sur les six dernières weeks entre, euh, entre Utah, UCLA, USC et Oregon. Euh, et et euh, putain, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quatre euh, équipes de pac -12 aussi bonnes. Mmh. Baptiste, tu l'as dit à juste titre tout à l'heure. Euh, ça sera la première fois euh, depuis euh, 2016 euh, que deux équipes euh, de, euh, du top 10 euh, fin de Pac-12 qui sont classées euh, dans le top 10 à les People s'affrontent la semaine prochaine il y a Oregon euh, UCLA euh... Après, en fait, après Gus je juge le contexte en fait, que ça donne en Pac-12 que tout le monde je... bat tout le monde et qu'au final le, le titre n'est pas du tout acquis il n'y a pas vraiment une équipe qui se démarque Ouais,
1: voilà, c'est plutôt, ça fait longtemps, moi je dirais, c'est pas question de, de, de réelle qualité intrinsèque, c'est plutôt, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu une pac aussi ouverte avec autant de suspense. Avant, on savait que ces dernières saisons, c'était beaucoup Oregon qui dominait tout, et euh, voilà, qui était euh, qui était prévu pour être champion. Il y a Washington à un moment qui a un petit peu tutoyé le sommet également, mais on n'avait jamais eu une pac aussi ouverte depuis un long moment, et c'est là, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, que dans le Power 5, c'est la conférence actuelle la plus intéressante. Ouais, je, 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 je
0: pense pas que ça soit la plus intéressante mais on, on en discutera un peu, un peu plus tard euh, alors on, va revenir, on, veut, on va revenir un petit peu sur, sur ce match USC euh, Utah il euh, y a eu une, une énorme performance j'ai parlé de Cameron Rising mais une énorme performance aussi de, de Dalton Kincaid le le, le end hein, c'est ça de, de Utah euh, USC a été euh, en fait c'était un USC euh, comme on s'attendait c'est à dire offensivement assez impressionnant mais défensivement avec un peu plus de soucis euh, de toute façon, ça sera les limites de cette équipe, cette capacité à arrêter les très grosses attaques. Alors, heureusement, euh, Oregon est, pas, est, voilà, est un peu sur euh, courant alternatif. Mais face à, face à UCLA, ça reste peut-être d'être un peu léger, non Non, mais hey, tu, 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 tu sais qu'à un moment, genre USC,
1: je crois, menait 21-7. Euh, les mecs, boum, complètement, complètement le match. C'est un truc de fou, je sais pas. Et, pour, et encore une fois, on en parle souvent, mais c'est dur. C'est-à-dire qu'il euh, mm. y a une offense euh, incroyable... Et quand ils perdent le match, quand ils perdaient avec Oklahoma, c'est parce que la défense paumait le match malgré l'attaque euh, qui avait beaucoup d'avance pendant le match, tu vois. Donc, ah, je ne tu sais pas.
2: pas... Reprocher cette défense enfin, Si tu peux reprocher euh, à la défense de ne pas avoir eu son rendement euh, habituel sur ce match-là, mais quand tu regardes le début d'année du WC, je crois que c'est l'équipe euh, qui effectue le plus de sacs. Euh, ils ont fait énormément d'interceptions, bah, notamment face à Oregon State où ils ont intercepté euh, quatre fois euh, Chance Nolan. U.S.C. Moi, je trouve ça bien meilleur défensivement euh, qu'on ne l'espérait en fait. Bah,
1: après, bah, a, en, après du encore une, une fois, c'est voilà, faut mettre en comparaison avec les à, la de différence de richesse avec bien. les équipes de avec les équipes de Pack 12 Enfin, tu poulottes tout le, le défensive, le dit tackle là, qui ouais. risque d'être d'ailleurs le meilleur dit tackle de, de la saison, mais la réalité dans ce match, c'est que le premier gros adversaire, vraiment gros adversaire, qui se rapproche le plus du standing de USC, c'était Utah, et Utah a remporté ce match.
0: Et ça, ouais, c'est Ouais, mais t'es pas si loin que ça, tu perds sur une conversion à deux points, enfin je veux dire c'est… Ah non, je, non, je, mais je, évidemment, c'est pas, pas un blowout, mais ce que je veux dire c'est que voilà,
1: le match est paumé alors que USC avait largement de l'avance. Et que c'était c'était le premier gros gros match enfin gros gros match. Il y a Washington après, State avant, il y a Oregon State. C'était le premier match avec une équipe quasi à la hauteur de, de USC.
0: Après c'est toujours pareil, c'est aussi quelle, quelles ambitions tu avais pour ce USC là sur cette je ah, répète ouais. hein, c'est la première année de Il faut je pense déjà si tu finis bon, il... potentiellement là ils jouent Arizona, California, Colorado à la suite. Ça va être trois ça doit être trois victoires. Notre-Dame ça va être une victoire aussi donc ça fait une, une saison qu'elle a 10 victoires a priori au moins 10 victoires pour USI c'est quand même pas si mal que ça quoi. je veux dire il faut pas Ils non plus euh... l'an dernier ah, ouais, par voilà, contre quoi.
1: Eh, eh, les gars à ce niveau là j'ai jamais dit l'inverse hein. ce que je dis c'est juste dommage le, le, le... c'est dommage de perdre ce match dans ces conditions là c'est ce que je dis je dis pas que c'est une mauvaise saison sûr. Je ne dis pas que, oh. euh, que, que USC est en train de déchanter pour le reste de la saison, etc., loin de là. Mais euh, c'est vrai ça, que d'ailleurs, j'aurais préféré faire un faire USC invaincu pour éventuellement parler de playoff aussi. Mais voilà, euh... c'est dommage. C'est juste que sur ce match, c'est dommage. En l'occurrence, il faut quand même euh, saluer Utah qui a eu un petit peu plus de difficultés cette saison et qui finalement a réussi à renverser la vapeur, qui n'a jamais abandonné. Euh, comme tu ah, le exactement. disais, il y a une grosse performance de Kinkade, malgré le, la blessure de, pour toute la saison de, du tight end euh, euh, qui était euh, soit dit, fin, normalement meilleur, euh, le meilleur joueur de Utah et un des meilleurs tight du pays. Voilà, ils ont réussi à aller chercher ce match et ça, c'est super important.
2: Ça
0: va, ça va relancer leur saison euh, Utah. Ouais. ouais et, puis, et puis finalement, ils ont encore leur, leur carte en main, puisqu'ils bah, n'ont qu'une défaite dans les matchs de conf. Alors, ils sont à 5-2, mais ils n'ont qu'une défaite dans les matchs de conf. Donc, euh, possible, ils sont ouais. tout à fait dans la course pour euh, pour pour remporter pour remporter la conférence. Euh, effectivement, je pense que la la ouais. la, la Pacto, elle est quand même hyper excitante sur parce que bon, tu as quatre équipes, on va dire, on est je pense qu'on est assez d'accord là-dessus qui ont à peu près le même niveau entre USC, Utah, UCLA, Oregon et que voilà, c'est ça va pas enfin, mm -hmm. ça va jouer sur des dé détails ce genre de, de confrontation quoi.
2: Quelques stats du match Baptiste qui 380 yards et 5 touchdowns. Euh, c'est Mario Williams, hein, son receveur qui s'est distingué avec 4 réceptions et 145 yards. Je crois que Jordan Addison s'est blessé. Je ne sais pas si c'est grave. Euh, côté... J'ai
0: demandé, demandé à Charles, il ne m'a pas donné plus d'infos que ça, donc je ne sais pas.
2: Okay. Et euh... En tout cas,
0: il, a, il était en béquille, ce qui est quand même jamais très bon signe. quand même. Hein.
2: Et du côté du Utah, à bah, Rising, 415 yards, 2 tâches de lancer et 3 tâches de dans la course enfin, du Cayman Rising, quoi.
0: Comme on est, euh, est habitué. Euh, on parlait de conférences où, euh, hyper intéressantes à suivre. Je, je vous propose de passer dans la meilleure conférence du pays. Aka, la Big 12. Euh, la Big 12, la Big 12, qui a eu. Vu... Alors C'est dommage parce que ce match, finalement, personne ne l'a regardé. <rire> euh, parce que tout le monde était devant Alabama Tennessee. Et pourtant, au même horaire, euh, TCU a battu Oklahoma State au forceps de 3 points. Euh, tac, tac, tac. Je n'arrive même plus à me souvenir du score du match. C'est bien, battre. 40-43. Je... 40-43, merci. Oklahoma State qui menait 2 14 points avant le dernier carton. Euh, Métissiou, au forceps revient et euh, dépose, dépose Oklahoma State. Un grand max de gain, euh, 286 yards de touchdown. Et puis voilà, ce, ce profil de Allstate Thread qui est quand même assez chiant à défendre. On pourra regarder tout le match avec intention. Euh, voilà, je... quelques pistes quand même du côté d'Oklahoma State. Voilà, euh, Spencer Sanders serait blessé. Euh, ce, et ce serait blessé euh, en, pendant le match, ce qui explique une deuxième période offensive assez dégueulasse euh, avec, avec énormément derrière. de courses. Et ben il y a Gunnar Gundy, le fils de Mike Gundy. Euh, parce que vous avez vu
2: du coup qui est parti à Nevada
0: Tout à fait, oui. Donc euh, pas de match de manœuvre au niveau du poste de quarterback. Et je pense que si, euh, si on avait eu un vrai numéro 2, je pense qu'il aurait joué sur cette fin de match, par exemple contre Tissue. Tu vois. Euh, parce que parce que voilà on n'a fait que de la course et que on a on n'a pas cette année en running back euh, du, du, voilà, du du même tonneau que Jalen Warren je l'avais déjà dit euh, et donc voilà tu ne vas pas chercher les forces dans la course et donc tu te fais rattraper quoi donc Tissou a été meilleur hein. de toute façon je vais pas dire le contraire Quentin Johnson c'est un super joueur de un super receveur euh, la défense a fait ce qu'il fallait enfin c'était un c'était un super match c'était un super match voilà malheureusement pas, pas quand je vous dis pas vraiment de la regarder et puis ça relance euh, la course à la, à la Big 12, parce que mine de rien, il y a TCU, il y a Oklahoma State, il y a Kansas State, il y a Texas. Euh, oui. euh, voilà, il y a, il y a quand même énormément d'équipes qui, qui peuvent jouer ce titre-là. Et pareil, ça va jouer, euh, ça va jouer au forcé parce qu'en plus, bah, pour le coup, la conférence, bah, c'est du, du run-robin, donc euh, tout le monde va se rencontrer. Mm. Et c'est quand même ça, c'est quand même plutôt cool. Par contre, ça, c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Et puis Oklahoma State en Texas ce week-end, donc ça va, être, ça va être très très chaud. Euh, et... Si affronte
2: Kansas State, ça c'est un bon match aussi. À
0: Kansas State, voilà, donc ça va être déjà deux, trois, <rire> deux énormes matchs en Big 12 ce, ce week-end. Et, et attends, on
2: ne va, va pas parler de Kansas State, mais j'ai vu une stat de ouf. Kansas State est la seule équipe du pays qui n'a pas lancé d'interception et qui est le quarterback à ah,
0: <rire> non, Un peu de respect pour Andréane Martinez, s'il vous plaît, messieurs-dames. Ah, non, mais c'est trop cool
2: c'est là que tu vois que le coaching, ça change tout. Et là, pour le coup, ça fait vraiment du mal à Scott Frost. Il aurait fallu qu'Adrien Martinez soit entraîné par Chris Kleeman pour mettre de côté toutes les scories qui ont coûté si cher à Nebraska par le passé. Et sinon, je veux vous dire, vous en pensez quoi de la place de TCU Ils sont derrière, je crois, Ole Miss, UCLA et Alabama. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'ils doivent être devant Alabama, ou quoi que parce que moi je trouve que TCU, là, ils font un début, saison de malades, ils mettent minimum 40 points à tous les matchs, ils ont battu SMU, ils ont battu Oklahoma 55-24, Oklahoma qui était classé 18 e Kansas classé 19 e ils ont mis fin à leur euh, invincibilité, et là ils battent Oklahoma 8 e qui était aussi invaincu, et qui est l'une des, des équipes fortes de ces deux dernières années, euh, je trouve que voilà les, les journalistes ne leur ont pas montré beaucoup de respect, et euh, ça me fait un petit peu chier parce que là, en fait, on, on est arrivé devant le dilemme à bilan égal. Bien que je pense que au limite, ce pas du tout le n'a pas du tout le même bilan que TCU, et bien, on privilégie la SEC au dépend de la victoire.
1: Juste, en fait, tu sais, euh, ce matin, quand, quand les people est sorti, tu avais mis euh, ce, 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 ce tweet comme quoi, pour toi, ou ce message, comme quoi, pour toi, TCU devait être devant le Miss par exemple, ou ce genre d'équipe et euh, au début, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu ex exagéré. Je suis allé voir le, le calendrier de TCU parce que, bien sûr, j'avais plus tous les matchs en tête sauf Oklahoma. Et en fait, tu as raison. Tu as raison. Ils méritent largement leur place devant, euh, devant certaines équipes qui sont, euh, bah, qui sont plus hauts sur le classement. Euh, c'est un peu de l'irrespect. Alors, je pense qu'ils auraient peut-être eu une chance d'être un petit peu plus hauts si Oklahoma avait été, euh, avait été meilleur sur le reste de sa saison, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, je sais pas, je sais pas. Je trouve que c'est quand même un, un petit peu exagéré. C'est exagéré qu'il soit aussi bas. Je trouve ça pas cool. On sait que c'est une équipe qui, voilà, qui probablement ne perdurera pas. Euh, va sûrement paumer un ou deux matchs, mais en revanche, tu vois là, à ce moment-là de la saison, ça coûte quoi de, de les mettre au niveau où ils sont actuellement En fait, Posez-vous posez la
0: question s'il n'y avait pas le C.U. Euh, derrière le T de Texas, est-ce que à quel niveau serait, le, serait TCU dans la pipote Je pense que on, vrai. on sait tous que ça serait plus haut, donc, donc voilà, ça répond à la question. Après, je pars aussi du principe que au bout d'un moment, euh, tu joues assez de matchs et à la fin de la saison, si tu es, si es, si es classé 6ème, c'est que tu l'as mérité, si es classé 1er, c'est que tu l'as mérité aussi. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, sur le moment, ça fait chier, mais c'est eux aussi de prouver qu'ils peuvent monter encore plus haut et et voilà, ils ont un très gros match contre Kansas State. S'ils si battent Kansas State, ah, ils auront encore des arguments plus importants pour, pour monter plus haut. Après, voilà, vous savez.
2: Et la finale de conf.
0: Et la finale de conf qui sera forcément, à mon avis, contre une grosse équipe. Ouais. Euh, ce qui sera pas forcément le cas, par exemple, je sais pas moi, de, on va dire de, de, de Clemson. Par, parce que euh, semaine après semaine, on, on voit que le, malheureusement, la SEC perd un peu de sa, de sa splendeur. Donc, euh, donc voilà, à voir. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, Sony Dykes fait, voilà, il faut. Il faut dire les choses, Finn fait un boulot énorme en première euh, pour sa première année. Toujours invaincu. Toujours invaincu, euh, voilà. Il, il s'est très bien coaché, euh, comme je vous dis, Quentin Johnson, Ken, Kendré Miller au sol, enfin Max Degane. enfin voilà Max Degane, il était il est, il est titulaire l'année dernière. Il se fait bench euh, pour euh, Maurice cette année. Maurice se, se blesse, Chandler Maurice. Il revient sur le terrain et voilà quoi, il donne tout et c'est très impressionnant. Et voilà, et TCU a ici le luxe de compter sur deux quarterbacks de très haut niveau tant mieux pour eux, euh, c'est aussi ça la construction d'un effectif, c'est pas simplement euh, un quarterback et enfin, on se titulaire de chaque côté, voilà, c'est aussi avoir de, de la profondeur, parce que le jour où as un mec qui se pète, ben, tu es un peu dans le caca, et, euh, et puis voilà quoi, donc euh, respect à Sonny Dykes qui, qui a réussi à, à imposer sa patte sur, sur, sur le programme, ça fait plaisir de les revoir haut, parce que c'est vrai que les dernières années de Carrie Patterson c'était un petit peu compliqué, et puis, et puis voilà, moi, ça, moi, bon, ça fait chier de perdre, de perdre ce match. Alors, voilà, il, faut, il faut quand même être réaliste. Mais, euh, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas... Tu obligé de t'affronter des équipes fortes pour savoir où t'en es toi. Quoi, tu vois et euh, je n'avais pas la prétention de penser que cette équipe d'Oklahoma State était euh, du niveau de celle de l'année dernière. Euh, mais voilà, c'est ce genre de match qui te dit « Ok, on n'est peut-être pas aussi fort. On est une bonne équipe, mais on n'est pas une excellente équipe. » Et je pense, de manière générale, un, ça sera un petit peu le... Le, le problème de la Big 12 dans, dans, la, dans la course aux playoffs, je pense qu'il y a énormément de très bonnes équipes il y a 4-5 très bonnes équipes mais qu'il n'y a pas une excellente équipe et qu'au bout d'un moment les équipes seront tellement d'un niveau équivalent que euh, si ou va paumer un match ou deux Oklahoma State bah, risque d'en de repaumer un d'ici la, la fin de la saison, Texas en a déjà paumé deux ce qui fait que pour les playoffs à mon avis ça va être compliqué cette année pour la Big 12 je n'ai pas votre ressenti là-dessus mais
2: Comment on verra Tissu euh, peut-être en
0: au rose euh, ball au, au sugar Bowl cette année. Ouais, ça, serait ouais, sympa,
2: sugar ouais. ball, ça serait sympa ça serait ouais. que Tissu nous a quand même habitué euh, ces 20 dernières années à des très beaux bowls Je pense tout bien. à
0: fait, même quand ils étaient dans la, dans la WAC à l'époque, il me semble, et puis après dans la Mountain West. Donc euh, voilà, c'est un programme qui, qui, qui historiquement fonctionne bien. Donc
2: euh... oui, c'est un programme c'est un programme jeune. Hein. Euh, ils étaient en. Dans, dans, dans la, euh, était dans la WAC euh, Gary Patterson est arrivé il a fait du lobbying euh, il a construit le programme euh, nouvelles infrastructures il a fait euh, venir les, euh, les donateurs pour que TCU rentre euh, en Big 12 et 20 ans après euh, tu vois tout le chemin qui a été parcouru euh, c'est une belle histoire
0: c'est effectivement une belle histoire Eve. on va voir jusqu'à où ça va nous, nous mener mais moi, je suis assez confiant. Voilà. Mais Kansas State est là, Kansas State qui a eu une bye week cette semaine. Oui, il me semble bien. Donc on en discutera samedi. Mais voilà, ça va être un super match à suivre. Euh, voilà pour les très grosses affiches. Euh, je vous propose de parler d'un programme qui est à 6-1 et dont tout le monde s'en fout. Et sur ce match perdu, c'est contre Notre-Dame, c'est UNC. D'ailleurs, Notre-Dame, va falloir qu'on parle un peu de, 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 aussi de votre truc parce que vous perdez contre des équipes putrides et vous gagnez contre des équipes euh, à peu près correctes. C'est assez marrant. Donc UNC qui a battu euh, Duke dans le match euh, de rivalité. UNC qui a 6-1. Euh, Est-ce qu'on n'a pas enterré trop tôt les tiles Est-ce que vous les voyez un petit peu faire chier uh, Clemson de, cette année en ACC Ou alors, il défensivement, c'est trop faible pour vraiment jouer les contenders
1: c'est compliqué, UNC, hein, parce que mine de rien, tu l'as dit, ils ont un bon bilan, mais euh, la qualité des matchs de UNC, ce n'est pas forcément ça. C'est un petit peu à l'image, encore une fois, de la saison dernière où c'était poussif. Et euh, tu, tu l'as mentionné légèrement plus tôt dans le podcast, l'ACC actuel, ça montre de semaine en semaine que ce n'est pas flamboyant. Alors, est-ce que euh, UNC euh, mérite sa place totalement, parce que de toute manière, c'est un des plus gros programmes de la conférence et, euh, et qui joue euh, comme il faut jouer. Mais est-ce que finalement, dans le contenu, c'est euh, très convaincant Je ne suis pas sûr. Euh, Clemson a peut-être plus d'arguments pour aller remporter, évidemment, cette conférence. Mais euh, Même Clemson a plus d'arguments à mon avis. C'est vrai qu'UNC, je ne sais pas, j'ai l'impression que justement, c'est un petit peu comme euh, j'avais tendance à, à dire pour, pour embêter mes, mes, mes cousins Dux. Mais quand je disais que la Pac-12, bah, finalement, elle était un petit peu remontée que grâce à Oregon, mais Oregon, c'était pas forcément ça non plus dans le contenu. Bah, là, j'ai un petit peu cette même idée avec, avec UNC et son, son bilan actuel.
0: Gus a un avis sur UNC euh... bah, que vous avez joué en plus, pour le coup
2: Non, je pense que c'est une très belle attaque. Le truc, c'est comme tu dis, en fait, on n'en parle pas parce que euh... On met en évidence leur défense qui est, qui est mauvaise, mais euh, à la fin de la, la journée, hein, comme disent les Américains, les mecs, ils ont remporté six matchs, ils n'ont ont perdu que un. Toi, tu.
1: Ah, puis final, ils ont quand y a, même y a, trouvé a, leur quarterback, quoi. Il y, y a presque. -ce oui, ce que j'allais dire.
2: Il y a presque que ça qui compte, tu vois. Tu
1: vois ce que je veux dire enfin,
2: C'est. Ouais, si tu gagnes, quoi. Pouf, y, y, les mecs gagnent. Et en plus, ils affronteront pas Clemson, là, dans, dans leur calendrier. Ah non. non. Il... Pardon
0: non, non, ils affrontent pas Clemson. Donc là, il y a Pitts, Virginia, Wake Forest, Georgia Tech et NC State. Mmh. Voilà le, le programme de fin de saison qui est très très abordable. Quoi.
2: Voilà, en plus, NC State, euh, qui, euh, qui n'aura plus euh, Devin Lyric, s'est blessé là. Donc euh, le Wolfpack va jouer avec un quarterback remplaçant. D'ailleurs, euh,
1: ouais, ouais. je l'ai vu jouer. Hein. Bon courage à NC State pour la fin de la saison. C'est tout ce que j'ai à dire.
2: Ouais, ils ont perdu face à Syracuse au KR Dome euh, 24 à. 24 à 9. Mais voilà, UNC, euh, c'est aussi le propre des équipes qui ont un bon quarterback, même si la défense ne suit pas. Le mec est tellement fort, Drake May, euh, qu'il peut aller te gagner des matchs euh, dont tu ne soupçonnais pas UNC capable de, de les remporter. Quoi. Et là, il a encore sorti un, un gros bon match. Hein. 38 sur il a sorti un match
0: de fou furieux. Ouais, c 380 c yards, 3 touchdowns et il a couru pour 70 yards. Ah, c'est match hyper costaud de sa part et voilà et puis euh, une équipe sympa à avoir joué enfin voilà c'est ah oui j'ai un truc à dire
2: mais dis le Gus il fait il fait pas bon être il fait pas bon être fan de Duke hein, face à UNC. Ouais. parce que j'ai vu le tweet passer euh, ça ne me serait jamais venu à l'esprit sinon euh, UNC a battu euh, Duke euh, à Duke du coup euh, pour le dernier match à domicile de euh, Coach K en basket et UNC a battu Duke en demi-finale
0: du Final Four, c'est ça Tout à fait, c'est ça pour son dernier match tournoi à Coach, match K. De Coach K. Et là, ils battent Duke en football. Bon alors, euh, je pense qu'en foot, ça va être compliqué de renverser ouais. la dynamique pour les, pour les mmh. Blue Devils en basket. Bon, on verra
2: ce que ça okay, donne. cette année-là. Ça joue plutôt bien.
0: Hein. Ah non, ça va être... De bah, toute façon, ça fait quand même partie des grosses rivalités. Enfin, c'est la plus grosse rivalité en basket. Et puis, en foot, ça... Ça demanderait presque le match se joue en sur le dernier sur la rivalry week. Alors je peut-être une, une grosse bêtise et les, les les fans hardcore du college football me, me reprendront. Mais voilà, c'est j'aime bien voir ou alors en, des, en, en tout début de saison. Enfin, je sais pas, mais trouver un, un moment où il sera un peu plus mis en valeur ce match-là. Vous voyez, ça pourrait être ouais. ça ça pourrait être
2: intéressant. Ouais. Duke est à 4 victoires et 3 défaites. défaites. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Georgia Tech et North Carolina. C'est très très bien. Avec,
1: avec un effectif assez pauvre, un, nouvel, un nouveau head coach. C'est très
2: bien. Ouais.
0: Un très bon qui, qui... quarterback. Comment il s'appelle leur quarterback Qui c'est le quarterback à Duke ça, Je tu crois que c'est
2: tête... euh, oui, Riley euh, Leonard. Riley Leonard, si je vous dis pas de bêtises, les gars, il est sauf mort. Il est sauf c'est ça. Serait. C'était une recrue pas bien classée euh, de l'Alabama et bah, il fait des, plutôt des, des bons matchs hein, pour l'instant. Hein. Ouais. Les stats pas assez bon. bon, je vous dis ça, excusez-moi, euh, 1557 yards à 65%, 66% de passes complétées, 9 touchdowns et 4 interceptions, euh, plus 5 touchdowns à la course et 400 yards. C'est respectable, non hein ah, Très bien. Très
0: bien. C'est très très bien. Euh, on parlait de rivalité, on va, on va mentionner quand même parce que quand on a préparé l'émission, au départ, on n'avait on avait, on avait pas mis euh, ce match-là dans les matchs auxquels on va parler, mais je pour faire plaisir à notre... Inaperçu. Pardon, Gus
2: Je pensais que ça passerait inaperçu.
0: <rire> faire plaisir à, notre, à nos Ryan et, 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 et Guigui Nationaux euh, qui ont commenté d'ailleurs ce match en direct sur Twitch. Ah merde, on va parler un peu de, de
2: Notre-Dame. Ah bon, parlons des sous-Florida, c'est une rivalité en plus.
0: Tout à fait. Donc, on va parler de, de Florida-LSU et après, on parlera de Notre-Dame-Stanford parce que je suis sûr que tu as plein de trucs à nous dire là-dessus. Mmh. Euh, donc, Florida, euh, Florida euh, qui, qui perd à domicile contre, contre LSU, 45 à 35 avec un Jaden Daniels retrouvé. Probablement son meilleur match sous les couleurs de LSU. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais LSU est, et, et... Enfin, je m'attendais à ce que LSU... Enfin, je vais essayer de, de faire une phrase correcte. Florida est à... Est et à la place que, dont LSU, je pensais être cette année, et LSU à la place de Florida que je pensais, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas du tout, les deux programmes sont là, des ouais. places inversées par rapport à ce que je pensais en début de saison, putain c'est dur. Hein. C'est ouais.
1: euh, marrant parce que c'est un petit peu ce qu'on disait sur la preview de ce match l'autre jour, euh, je suis totalement d'accord avec toi, c'est compliqué pour une équipe comme LSU d'aller jouer euh, au swamp avec la situation actuelle, on sait que c'est un petit peu en dents de scie pour, pour les Louisianais, euh, Florida qui doit, qui doit prouver, qui doit continuer de prouver, notamment en attaque, hein, mine de rien. Euh, pff, euh, comment il s'appelle AR15, euh, c'est ça son surnom. Hein. Anthony <rire> bon, Richardson, ouais, c'est Anthony... compliqué quand même. Richardson, c'est compliqué, alors qu'on l'attendait pour devenir un des top quarterbacks du college football de la, de la nouvelle génération. Euh, je trouve ça bien. Moi, en tout cas, je trouve que c'est une belle victoire. Parce qu'il y a des sous, euh, sur ce que j'ai vu de ce match, il y avait beaucoup beaucoup d'abnégation. A jamais flanché et ça c'est ultra important. C'est un truc qu'on n'avait pas vu quand même depuis un long moment à LSU, genre des, des matchs compliqués comme ça où ils, ils se permettent de pas flancher. Euh, Jaden Daniels, c'est quand même monstrueux ce qu'il a réussi à faire. Trois touchdowns pass et trois à la course. Il a été, euh, il a été net. Il, franchement, il a été net et clean sur tout son match. Tu vois là vraiment, on voit le mec. Euh, c'est vraiment mis dans le schéma offensif de sa nouvelle équipe. Il a vraiment montré le potentiel de Jaden Daniels qu'on attend depuis dix ans maintenant. Et, euh, et c'était fait plaisir ouais. à voir. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà. Et, euh, et euh, non, je trouve que c'est une belle victoire pour LSU. C'est une belle victoire pour LSU. Ça laisse quelques questions à Florida. Mais on sait que Florida, voilà, c'est en reconstruction, comme LSU, hein, cela dit. C'est en reconstruction. Il faut laisser aussi un peu de temps au temps. Mais en l'occurrence, là, euh, ça risque de renforcer LSU dans... pour leur confiance avant, avant la fin de la saison. Euh, je regarde vite fait leur euh, calendrier. Voilà, derrière, ils, a, ils démarrent sur euh, quand même trois matchs très compliqués. Il y a Ole Miss qui suit, il y a Alabama, il y a Arkansas. Euh, ils, sont sûrs, ils jouent à domicile, Ole Miss et Alabama. Donc voilà, c'est bien de s'ajouter un petit peu de confiance comme ça, là, et après cette grosse défaite qu'ils ont eue la semaine dernière face à Tennessee, et, euh, et éventuellement aller euh, titiller un petit peu et donner un, un vrai test à Ole Miss, j'ai envie de dire.
0: Et puis voilà, question Booté est de retour un peu au premier plan. Je sais qu'ils ouais. ont joué avec pas mal de, ils freshman. Il y a Roll Perkins là qui a été plutôt bon. Euh, donc voilà, c'est quand même plutôt, plutôt encourageant pour LSU. Et au contraire, Florida, ben, la victoire contre Utah en week 1 semble déjà bien, bien loin maintenant. Ils sont à 1-3 en sec. Euh, c'est quand même, je pense un peu la soupe à la grivasse du côté de, de Gainesville, sachant que Georgia arrive dans pas longtemps. Euh, et ben, euh, arrive dans deux semaines en fait aussi simple que ça parce que là ils ont une bye Week puis Georgia puis Texas A&M. donc voilà attention quand même euh, alors, il devrait arriver à ses victoires pour le bowl mais bon c est, c est, je pense que la saison est quand même moins réussie qu'on aurait pu penser au départ quoi J'espère
1: juste que ça ne va pas compromettre un petit peu les, les commits euh, finaux de leurs euh, leur recrues, parce qu'ils ont une classe de recrues qui est quand même monstrueuse pour l'année prochaine. Ah, je
0: ne pense pas. Je pense que...
2: Si les mecs commencent à partir parce que tu perds euh, deux matchs dans la saison... Euh... Ah, mais tu en plein. Hein,
1: bah, quand quand tu as des mecs qui sont bien classés et qui oui, ont le ouais. côté à la Bama qui toque à leur porte, etc., ouais, ça peut vite flip, tu vois. Ça. Ça. Et j'espère que ça ne sera pas... Et on l'a déjà vu, mais j'espère... Que ce ne sera pas le cas pour Florida. Alors maintenant, en plus, Yann, il y a la Nil qui rentre en jeu, bien évidemment. Oui, mais, mais, bien. Euh, mais voilà, j'espère vraiment que euh, ça n'aura pas de conséquences et que la enfin, saison oui. se finisse plutôt positivement pour les tu sais, et, Enfin,
2: enfin en vrai, Je dis, tu sais, mais c'est toi qui le sais surtout. Euh, les recrues, euh, le premier argument quand tu commites dans une fac, c'est la relation avec les coachs. Et ça, ce n'est pas une défaite euh, qui, a, qui, euh, qui, qui, qui la perturbe. Ou alors, justement, la défaite fait que ces coachs-là ne parlent plus aux recrues. Euh, voilà.
1: Euh, heureusement,
0: heureusement pour, pour toi, Gus, d'ailleurs, que ce n'est pas le cas, parce que sinon, votre belle classe de recrutement elle prendrait un sacré coup. Euh, défaite contre Stanford, est-ce que tu vas revenir sur le match euh, très rapidement ou, ouais, C'est un euh, Automatique d'une saison galère pour vous quoi.
2: Tu l'as bien dit euh, tout à l'heure, on bat des équipes où on est euh, légèrement favoris, donc North Carolina et euh, BYU. On passe pas loin euh, de la victoire face à Ohio State, du moins on se défend très très bien, on perd 21-10. Et après on perd de mal face à des équipes où on est favoris de plus de 10 points, euh, Marshall et Stanford. Alors moi, je vais être honnête avec vous, J'ai regardé la première mi-temps, Dan a bien joué mais nous on a tellement mal joué que j'ai coupé en plus j'étais hyper fatigué il était 3h30 du matin je me suis dit non je ne vais pas m'infliger ça plus longtemps je vais garder un replay le, le lendemain mais euh, ouais c'est une galère quoi. Les, les mêmes problèmes on n'a pas de receveur donc en fait on fait que courir on ne fait jouer que Michael Mayer Michael Mayer maintenant il est triple coverage et euh, tous les linebackers sont dans la box pour arrêter notre jeu à la course ce qui fait qu'on est hyper prévisible et, euh, et, et voilà ça remet en cause un petit peu notre coordinateur offensif. Là, s'il ne se réveille pas, je pense qu'il va se faire virer à la fin de la saison. Et Moi, j'aime beaucoup ce mec, hein, parce que c'est une légende de Notre-Dame, Tommy Riz, hein, quarterback début des années 2010 à Notre-Dame. Mais c'est là qu'on va juger, qu'on va voir si Marcus Ruman est un bon coach. C'est en fait ne pas faire ce que Brian Kelly... Et ça va marcher, tu vois. Donc là, 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 je le vois pas forcément comme une mauvaise chose, mais... Sont potes, euh, Marcus Riemann et Tommy Riz, Et pour moi, ça sera un bon coach, Marcus Riemann, quand il saura mettre ses amitiés, ses états d'âme de côté pour choisir des coachs qui euh, font avancer le programme et euh, de façon en fait, à ce qu'il n'y ait pas de, de copinage. quoi. Et euh, voilà, moi, j'attends euh, un peu là-dessus. Et sinon, euh, petit motif d'espoir, c'est que la première saison, euh, on voit des oui. super. Pardon?
0: Il faut, il faut toujours garder ça en tête, ça reste une, ça reste une première saison, euh, le temps de tout se mettre en place. Mais c'est vrai que je pense qu'il est frustrant, c'est que bah, Tomiris ça fait quand même quelques années qu'il est là maintenant, et qu'on n'a jamais vu une, une ouais. attaque de Notre-Dame euh, dominante. Quoi.
2: Elle marchait bien, mais elle n'était pas ultra-dominante. On, on arrivait à gagner tous nos matchs. Mais lorsqu'il fallait affronter Clemson ou Alabama, on était très très limité forcément. Maintenant, j'aime rappeler que, que Nick Saban a perdu lors de sa première saison ses six premiers matchs. A perdu lors de sa première saison six matchs. Kirby Smart en a perdu cinq, dont face à Georgia Tech et la triple Option. Dabo Sweeney en avait perdu aussi. Donc voilà, la première saison, c'est pas une fatalité. Euh, C'est justement il faut se servir de, de ces défaites pour à, à emmagasiner en fait de, de l'expérience et avoir des saisons victorieuses par la suite.
0: Tout à fait. Euh, on a passé une, heure, une bonne heure d'émission. De, de, Est-ce que vous voulez vous revenir sur un match où on passe à nos, à nos favoris pour le Heisman On va changer un petit peu cette, cette, cette semaine. D'autres matchs sur lesquels vous voulez revenir euh, Arkansas, et BYU non,
1: Juste mentionner 2-3 euh, scores. Il y a Clemson qui euh, s'est imposé un petit peu de justesse face à Florida State, 34-28. Oazoo euh, qui euh, se déplaçait à Oregon State, 24-10 pour Oregon State. Arkansas, ouais, comme tu le disais, qui a gagné 52-35 à BYU. Donc, euh, à BYU qui s'enfonce hein, dans, 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 dans un calendrier un petit peu compliqué.
2: Ouais, et, euh, et voilà, c'est tout. T'as as, as raison de parler de ça euh, BYU avait un calendrier très très compliqué. Ils ont perdu face à Oregon, Notre-Dame et Arkansas.
1: Et excusez-moi, et Kansas qui s'est incliné euh, du côté d'Oklahoma
0: 52 à 42. Ah, C'est bon, un bon gros match de Big 12 à l'ancienne. Hein. <rire> Au début, c'était un drive, un TD. Ouais.
2: Alors, alors, ça, toi, ça, me fait chier parce que je me dis, euh, si Kansas ne bat pas Oklahoma cette année, euh, quand est-ce que les Jayhawks battront les Sooners
0: ben, En finale nationale dans, dans 3 ans. Ah, ben, Soon.
2: <rire> les dieux du collège football t'entendent. Euh,
0: oui, j'espère, parce qu'une victoire d'Oklahoma en finale nationale, je ne suis pas prêt pour. Euh, Texas <rire> qui bat euh, Iowa State euh, au forceps, hein, parce que Hutchinson a décidé de sauter pour récupérer un ballon facilement catchable à la dernière, dans la dernière minute. Enfin, bref, Quelques coups de sifflet, on va dire, sympathiques pour les Texans. Donc voilà, ouais. Texas qui revient dans la course de la, de la Big 12 aussi, à surveiller, parce que c'est quand même costaud. Euh, donc voilà pour un tour global du paysage du college football. Les gars, on va passer à nos. On a fait un peu plus de la moitié de la saison parce qu'on était en semaine 7 et que la semaine. Enfin, en tout cas, la semaine de saison Déjà. régulière en compte 13 Donc on a un peu. Pardon. Déjà la. Déjà, ouais. Déjà. C'est vrai que ça passe tellement vite. Donc on va faire un petit point sur nos favoris pour nos headsman. Euh, donc euh, voilà, euh, Elio quel est ton headsman de mi-saison, on va dire.
1: Alors, évidemment, j'aurais pu m'orienter vers euh, un petit peu du CJ Stroud, Endon euh, Hooker, mais j'ai envie de, de voir un autre poste. Et il euh, y a quelqu'un, en fait, déjà je réfléchissais à la défense. Défensivement, je trouve personne de dominant actuellement dans le college football. Il n'y a pas un mec qui est vraiment au-dessus de tout le monde. En s'orientant vers l'attaque et en changeant un petit peu du poste QB, pareil, parce que le poste de quarterback, à part Stroud, je ne trouve pas, et Hooker qui est assez impressionnant, mais voilà, je ne trouve pas qu'il y a non plus le quarterback dominant. Eh bien, j'ai un running back, et c'est Blake Corum, le running back de Michigan. Donc, vous voyez, hein, je ne suis pas que hitter de Michigan. Euh, Blake Corum, qui est le deuxième euh, meilleur coureur en termes de yards cette saison pour l'instant, avec 901 yards, euh, qui a euh, une moyenne de 6,2 yards par portée, donc qui est la meilleure, je crois, il me semble, ou une des meilleures, et euh, qui est le numéro 1 en termes de touchdown à la course, avec 13 touchdowns. Alors oui, ils n'ont pas affronté euh, que des bonnes équipes euh, Mich Michigan, en revanche, c'est vrai qu'aller faire ça, ce qui, la manière dont il a martyrisé la défense de Penn State, qui est quand même une défense lourde, on le disait sur la ligne, la manière ouais. dont il a martyrisé notre défense, celle d'Indiana également, euh, voilà, je pense que c'est quand même un joueur, ça fait deux ans qu'il est là, deux ans qu'il montre qu'il est très très fort, et là je pense qu'en termes de statistiques, à la moitié de la saison, il roule un petit peu sur tout le monde, et, euh, et pour moi il pourrait mériter éventuellement d'être Iceman cette année.
0: Ça s'entend très bien, Gus. À toi, moi je pars sur
2: 10 euh, Dorian Thompson Robinson de UCLA. Tout d'abord, pour le bilan, UCLA est toujours invaincu. Niveau contexte, après, bah, le mec il est quand même titulaire depuis 2018, donc 2018, 2019, 2020, 2021. Il a fallu attendre euh, sa dernière saison pour. Euh, pour qu'il atteigne enfin le, le niveau qu'on lui imaginait, parce que évidemment il a toujours montré des flashs, hein, Dorian Thompson-Robinson, mais il n'avait jamais été dans une équipe du CLA dominante, euh, ce qui n'est pas le cas cette année. UC, euh, UCLA pardon, est une équipe dominante. Niveau stats en 6 euh, matchs, donc déjà il a lancé 1510 yards avec 75%, 75 de passes complétées, c'est énorme. Pour 15 touchdowns et seulement deux interceptions. Et il a couru pour 231 yards et 4 touchdowns, dont des, des très beaux touchdowns. S'il si remporte euh, le match face à... US, euh, je crois qu'il joue contre... Attends, Je vous dis qu'on joue UCLA. Euh, S'il si remporte euh, le match face à Oregon et USC en faisant à chaque fois des bonnes performances, il deviendra un, mieux qu'un contender, un, un frontrunner. Très sérieux et et je pense qu'il pourrait faire euh, réfléchir à ceux qui votent pour leisman.
0: Pour ma part, ça serait Endon Hooker, le quarterback des Volunteers. Euh, 1817 yards à la passe, 15 TD, une seule interception. Euh, voilà, il est dans il est dans la lignée de ce qu'il qu a fait en 2021 parce que finalement, je rappelle la saison de 2021 de Endon Hooker, c'était presque 3 milliards à la passe, 31 TD pour trois interceptions. Donc voilà, donc euh, il ne sort pas de nulle part non plus. On le savait, hein, il avait une grosse hype sur lui. Il a, il a bien digéré cette hype et puis il est ici dans les moments chauds. Alors, il n'est pas tout seul, bien évidemment, chez les Volunteers, mais voilà, je pense qu'il a, a un peu le... le comment dire le, On sent une dynamique chez, chez lui qui, qui, qui sent bon le Heisman, sachant que euh, du côté des, des autres très gros quarterbacks, bah, Strad, même s'il fait une excellente saison, il n'a pas encore eu de performance absolument extraordinaire contre une grosse équipe comme Enda Nuker.
2: Pardon Nuker a eu un Eastman moment C'est ça.
0: Exactement. Donc peut-être, je ne peut hein, dis pas que ce ne si sera pas le cas de CJ Stroud. Puis on sait que la culture de l'instant joue vachement. Hein. Moi, j'ai le souvenir de, de Keller Murray qui remporte le, le Eastman contre tuas parce que tu se blesse en finale de la SEC alors que Keller Murray est super bon en finale de la Big 12. Donc... Euh, voilà, tout, tout va tout va compter, hein, le bilan des, des volunteers aussi, hein, bien évidemment, mais, euh, mais pour moi, c'est euh, le gros favori à l'heure actuelle.
1: Et puis, pour aller dans ton sens, ça fait deux ans quand même que, désolé, il y a les chiens derrière, le, le gros fa ça fait deux ans qu'il est parmi les favoris au Iceman, ça fait deux ans qu'il est, qu est extraordinaire, uh, Enda Nuker, qu'il est exceptionnel. Voilà. Très bien.
0: plus, il Très a
2: Virginia Tech, tu vois, donc il a quand même un parcours euh, un tout peu... Tout à fait
0: atypique, ouais. Atypique, ouais. Mmh. Et puis voilà, il a il... alors je dis peut-être bêtise, il a transféré pour Jeremy Prud' qui se fait virer entre temps. Et mmh. Il est resté quand même, il est resté quand même euh, là-bas. Enfin bref, ça a l'air d'être quand même quelqu'un plutôt euh, plutôt équilibré et réfléchi et c'est cool. Donc euh, un bon gars, comme on dit dans le jargon. Euh, donc voilà, ça serait plutôt euh, plutôt bien de voir un, un nouveau Esman euh, du côté des Volunteers. Les gars, c'est tout bon pour vous On a fait le tour de de, yes. de la semaine, une semaine qui a été quand même assez extraordinaire. Euh, une semaine qui nous fait aimer encore plus le college football, même si euh, quand nos équipes de cœur perdent, je pense que voilà, on est, euh, on est assez, euh, assez d'ocul maintenant pour se dire que voilà, le, le, le sport, euh, des fois c'est des victoires des fois c'est des défaites et que voilà, le, dans la globalité on, on suit quand même un sport assez extraordinaire et que cette semaine-là, ça, euh, ça a été la preuve
2: C'est un, un bon baromètre euh, de dire que Tennessee Alabama nous a presque fait oublier euh, les défaites de nos deux équipes, euh, Baptiste
0: il ne faut pas qu'ils peuvent non. éviter de perdre contre Texas ce week-end. Ça m'arrangerait quand même un petit peu, mais oui, on est d'accord là-dessus. Euh, merci Elio, merci Gus. Euh, Elio, bon match de hockey. Gus, bon match de rugby. Non, ça sera un peu plus tard dans la, dans la, dans la, dans la semaine pour toi. Euh, je vous remercie les gars d'avoir partagé le micro avec moi. Euh, on, nous, on se voit samedi pour le One to 6 On vous fait des bisous à tous et on vous dit à plus tard. Salut tout le monde. Salut, salut Salut à tous.